Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora dos desafios da segurança no país, a atuação das polícias, governos, do exército. Eu converso com o Rafael Cadipani, que é professor da FGV, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael, boa noite. Boa noite. Rafael, nós vamos falar mais de problemas e a lista é enorme, né? Nós temos uhum. essa quase intervenção que o presidente Lula não quer que chame de intervenção no Rio de Janeiro, mas é uma situação de descontrole. Você vê que há uma condenação à morte por parte dos, das facções, não é? houve aquele caso da, da execução dos médicos, inclusive por engano, mas era uma situação de vingança. Teve agora a queima, aí seriam os milicianos dos ônibus, a população totalmente insegura. E as Forças Armadas podem colaborar em princípio é, para tentar segurar aí a venda de, de, de armas, transporte, contrabando. Então, aí entrariam todas as Forças Armadas, divisa com outros estados. Hoje, o, o ministro Flávio Dino falou na definição de um plano nacional único. Né? Então, o Rio é uma coisa mais urgente, mas um plano nacional. Como é que você vê toda essa discussão, essa necessidade de o Rio ter ajuda federal? Olha, a gente não é a primeira vez que vê isso acontecer no Rio de Janeiro. Né? A gente já teve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, aonde o pagador de imposto brasileiro jogou literalmente bilhões de reais ali e não resolveu o problema. É porque o problema do Rio de Janeiro é um problema mais complexo, mais difícil e que vai ter que envolver uma, um enfrentamento decisivo às facções criminosas e aos agentes do Estado que são infiltrados por essas facções criminosas. O Rio de Janeiro só chegou onde chegou por conta da corrupção de agentes públicos, que faz com que o Estado vire, eh, ele não consiga dar, utilizar o seu aparato de segurança pública para dar uma resposta efetiva. É claro que tem questões sociais, tem questões urbanísticas, tem uma série de questões ali. O que houve também foi o desmonte da Secretaria de Segurança Pública, com as duas polícias aí tendo chefias, um loteamento político agora com esse governo. Quer dizer, a situação ia ser incrível se desse certo, porque foi feito tudo errado ali. Né? Eu vejo que o governo federal também estava dormindo em berço esplêndido até a coisa começar a estourar na Bahia, principalmente. Ele estava quase deixando como se fosse uma coisa dos outros, dos estados. Ele podia, inclusive, jogar a culpa nos estados que não estavam dando a resposta, que são adversários políticos ao governo. Mas quando a coisa começa a ficar mais tensa na Bahia, o governo federal precisa dar uma resposta. Não acho que militares vão resolver nenhum tipo de problema em segurança pública, eles não resolveram e a gente vê que eles não têm essa capacidade, essa estrutura para poder dar essa resposta. Talvez é uma coisa muito emergencial. O encaminhamento de você ter mais Polícia Federal e a Polícia Federal vendo essas facções criminosas, essas milícias como alvo, é algo que acho que pode surtir algum tipo de efeito no médio e no longo prazo, mas só no médio e no longo prazo. Agora, falta estrutura para a Polícia Federal hoje, faltam agentes, é, tem uma questão de salário que eles têm reclamado bastante. Então, assim, também a Polícia Federal não é que está sendo é, tão privilegiada e tão prestigiada nesse governo. Eu acho que o, o presidente Lula e o seu ministro da Justiça estão acordando para a questão de segurança pública e agora precisam montar um plano como está sendo colocado. Agora, você acha que já é uma questão desse governo? Porque a gente viu o presidente, ex-presidente Bolsonaro, falar muito em valorizar as polícias e ele privilegiava, tentava garantimento salarial, pode não ter feito uma recomposição, mas tinha um discurso para a polícia. Não é? E a gente... Teve a pandemia, que deu uma trégua também nessa situação. Nós tivemos aquela explosão, aqueles casos lá de, de ataques a bancos. Não é? Mas há um aumento muito grande, inclusive, de facções criminosas no país. Né? 
É porque a gente tem um discurso, né? O governo anterior tinha um discurso muito bonito, pró-policial, pró uma série de coisas, mas que era um discurso, mas que a prática não se revelou tão efetiva assim. Não foi feita uma articulação entre as forças de segurança do Estado, não houve um enfrentamento decisivo à questão do Rio de Janeiro, à questão da Bahia, à questão em São Paulo do PCC, com a influência que o PCC tem. É muita conversa e a gente vive novamente essa questão e esse é um dos principais problemas da segurança pública no Brasil hoje. É muita ideologia, é muita conversa, é pouca ação, é pouca ciência, é pouco profissionalismo. É, a gente vê o reconhecimento dessa situação, inclusive o próprio Flávio Dino a, a admitir que um dos maiores desafios é exatamente essa situação da Bahia, em que houve vários confrontos, tem a Operação Falda, né, que tenta minimizar inclusive a ação do crime organizado, mas levou a muita letalidade, inclusive de civis, e não resolveu. Tem o caso, por exemplo, da líder quilombola, mãe Bernadette, que foi assassinada na casa dela e ela deveria estar sob segurança da justiça, exatamente porque tinha esse risco de vida. E quando eu falo desse aumento de facções, uma coisa que me chamou muita atenção, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou o Rio Grande do Sul como o maior número de concentração, são 16 facções competindo no Rio Grande do Sul. A gente não vê muito barulho na região, mas eles tentam controlar o corredor não é, de entrada de, de armas, de drogas, e é uma situação complicada. Rio Grande do Sul é Bahia, é Rio de Janeiro, nós uh, tivemos problemas sérios em São Paulo também, e aí eu acrescento a questão do exército aqui, do desvio de armas que poderiam ser vendidas também para os criminosos. É, infelizmente, isso não é a primeira vez que acontece. Existe um histórico da gente ter armas, que são armas que eram da polícia, que eram das forças armadas e que vão para nas mãos dos criminosos. É por isso que eu digo, esta infiltração dos agentes de Estado pelas facções criminosas e pelo crime é uma coisa que precisa ser enfrentada no Brasil e a gente tem feito muito pouca coisa em relação a isso. A outra coisa que a gente precisa é de um desenvolvimento com lógica, com profissionalismo de uma política de segurança pública pensando no longo prazo. Hoje a gente tem problemas que são cada um correndo, a própria, cada polícia correndo atrás do próprio rabo. As polícias internamente elas não conversam, as diferentes unidades, que é, imagina isso a relação entre as, entre as unidades da, das diferentes polícias. A gente tem que ter um acordo, uma conversa regional com as forças de segurança. O crime organizado no Brasil não é um problema só do Brasil, ele é um problema também da América do Sul, em que a gente precisa ter essa articulação, essa conversa com a polícia da Europa, principalmente da Itália, que é onde recebe boa parte da cocaína que sai do Brasil. Nós tem que ter uma articulação internacional para o enfrentamento a esse crime. E, infelizmente, no Brasil isso é uma coisa que não tem acontecido. A Itália, por exemplo, desenvolveu multi-agências que têm multi-forças é, multi de segurança para tentar fazer o um enfrentamento à máfia. Claro que a máfia está longe de ser debelada na Itália, mas ela está mais em controle hoje do que ela estava há 10 anos, Mas é um anos país atrás. muito menor. Né? O Brasil claro, tem o um problema claro. de fronteiras, uma fronteira imensa. Né? Nós temos criminalidade, essa questão de drogas também, que vem pelo norte. Sim, é a Amazônia, sim. que também não tem controle. Como é que você acha que se poderia definir um programa nacional? Começaria por onde? Eu acho que você precisa, primeiro, o governo federal é, articular esses esforços, vendo qual que é o ponto mais frágil de cada estado e de cada região. E tentar elencar com os estados e fazer essa articulação. A segunda coisa é uma articulação de inteligência. A Polícia Federal tem informação, a PM tem informação, a BIM tem informação, às vezes a inteligência das Forças Armadas tem informação, as polícias estaduais têm informação. Então você precisa ter uma troca de inteligência, uma troca de uma conversa entre esses entes. O governo federal poderia muito bem fazer esse, estabelecer esses diálogos e criar esses diálogos. Agora, o que a gente viu também recentemente com relação à segurança pública é que isso se transformou num calcanhar de Aquiles do ministro da Justiça, 
e o que você tem é uma disputa, uma guerra política para saber quem iria ficar no seu lugar caso ele fosse para o STF, essa disputa brutal que existe entre a lógica do governo federal e o governo de São Paulo, que é um dos governos principais para você poder ter uma articulação. Então, eu não imagino o Flávio Dino, secretário de Segurança Pública de São Paulo, sentando numa mesa para conversar, para traçar esforços em conjunto. Há notícia, inclusive, que essa colaboração está diminuindo cada vez mais. Então, isso não vai resolver o problema. Você acha que adianta dividir ministério, como já cogitaram, o Flávio Dino é contra? Eu acho assim, é, se for um ministério que tenha um mandato claro, que seja robusto, que consiga fazer uma política, sim. Se for um ministério para jogar, para o PT usar como moeda de troca, ou para o Lula usar como moeda de troca em relação à composição do seu governo, para o Centrão vir tomar conta, aí não tem como ter política pública. Teria que ser um especialista mesmo. Teria né? que ser um especialista com condições de trabalho para estabelecer um diálogo entre as diferentes forças de segurança, para a gente montar um plano que minimamente funcione. Agora tem a segurança das cidades também, nós estamos chegando ao fim, mas acho que é importante ressaltar, por exemplo, o exemplo de São Paulo, que nós tivemos recorde de assaltos, de roubo no centro da cidade, né? de furtos, o governo tem alguns dados mais recentes que apontam que aí nas últimas semanas houve uma diminuição, mas o balanço do trimestre apontava no ano, o pior dado em mais de 20 anos, não é? tem a ver com Cracolândia, tem a ver com, com essa sensação de insegurança que nós temos na cidade. Né? Infelizmente, a situação da Cracolândia fugiu do controle do Estado, assim como a situação do, do furto e do roubo em São Paulo, no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Hoje, são centenas, milhares de celulares que são levados diariamente pelo crime e a polícia não tem conseguido dar uma resposta, principalmente a polícia militar, que tem que modernizar a sua forma de fazer patrulhamento, que tem que utilizar mais inteligência e tem que fortalecer a polícia de investigação, que é a polícia civil, para debelar essas quadrilhas que estão ali colocadas. Agora, infelizmente, a gente fica escutando ideias velhas, ideias antigas. Embora você tenha um comando na polícia civil muito profissional, que tem tentado modernizar, mas não dá conta de enxugar o, todo o problema que está colocado. E a gente precisa, e de novo, mais uma vez, o um grande problema de São Paulo hoje é que embora o comando, por exemplo, da Polícia Civil seja profissional, o comando da Secretaria é extremamente político. E política não resolve o problema de segurança pública no Brasil, como a gente sabe. Não tem que fazer política, tem que ser profissional. Tem que lidar de uma forma profissional com o problema para a gente poder tentar ver uma saída. E isso é muito difícil de acontecer, infelizmente, nesse momento. É, o que leva a essa sensação de insegurança. Tem a desconfiança em relação à Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, a todos os, os órgãos que deveriam nos proteger, não é? Claro, infelizmente, essa credibilidade ela acaba sendo corroída na relação com a população, porque a população vê, isso vê crimes acontecendo com tanta frequência e não consegue ter uma resposta. Esses dias mesmos eu vi um roubo de motos na Marginal, eu vi que na sequência a vítima tentou ir numa unidade da Polícia Militar que estava fechada no domingo à tarde ali na Marginal. E como é que essa pessoa se sente? Como é que a gente se sente como cidadão? Eu agradeço muito a participação do Rafael Cadipani, que é professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.